0: Willkommen zu unserer 17. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten mit euch die Welt der Daten erkunden. Oft sind Daten in Form von Text und Zahlen sehr abstrakt. Aber wie werden Daten praktisch nutzbar? Und wie können Daten für uns im wahrsten Sinne des Wortes auch greifbar werden? Wir sehen uns die Daten an und holen sie in unseren Alltag.
1: Wir haben uns gefragt, wie können aus Fotos von bestimmten Objekten diese per 3D-Druck greifbar gemacht werden. Die kurze Antwort dies geschieht über eine Software, die mit ihrem Algorithmus aus den Fotos 3D-Modelle berechnet, die dann druckbar sind. Für die lange Antwort haben wir uns eine Gästin eingeladen. Lisa ist heute mit dabei und sie hat mit einem Team am Hackathon Coding Da Vinci teilgenommen und dabei das Projekt FabSeal, um das es heute konkret gehen soll, mitentwickelt. Und außerdem ist sie auch Buchautorin in der Reihe für Dummies Junior. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf diese Folge.
0: Genau, und... Uh ja, warum beschäftigen wir uns mit Fotos und irgendwie 3D-Modellen in dieser Folge? Naja, also Fotos sind erstmal ein Riesenkonglomerat an Daten. Es sind zweidimensionale Daten, die die meisten Menschen sich auch einfach angucken können, indem sie das auf dem Bildschirm anzeigen lassen oder aufdrucken lassen. Aber gleichzeitig verraten Fotos ja auch noch eine ganze Menge mehr. Und da kommt Datenverarbeitung ins Spiel. Und deswegen ist das für einen Data Science Podcast natürlich spannend, wie man aus Daten beziehungsweise aus Fotos, dass man einfach irgendwo hingeht, ein Foto macht, dann plötzlich was völlig anderes äh, erstellen kann wie ein 3D-Modell. Und um uns das zu erklären, haben wir Lisa dabei und äh, jetzt möchte ich einmal sagen, hallo Lisa, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo Helena, hallo Janine.
0: Hallo. <lacht> ja, äh, was machst du <lacht> so generell?
2: Ich bin quasi Softwareentwicklerin, ich habe IT Systems Engineering studiert und das studiere ich jetzt immer noch, jetzt aber auch im Master und schreibe gerade an meiner Masterarbeit am Lehrstuhl für computergrafische Systeme. Und nebenbei gründe ich gerade mit einer Smartphone-App. Ich habe auch nebenbei Design Thinking studiert oder bin halt auch bei uns Gleichstellungsbeauftragte an der Fakultät und ansonsten setze ich mich sehr viel für den Nachwuchs ein und leite Programmierworkshops an Schulen oder gebe Online-Kurse oder schreibe Bücher explizit für Kinder und Jugendliche im Informatikbereich.
0: Das ist ja schon meine ganze Menge. Und jetzt bist du auch bei uns im Podcast und äh, Podcasterin sozusagen. Sehr cool. Ja. Du hast gerade was von Design Thinking erzählt, das hatten wir noch nicht als Thema im Podcast. Kannst du das mit einfachen Worten einmal ganz kurz umreißen, was das ist?
2: Design Thinking ist quasi die Methode, um nutzerorientiert etwas zu entwickeln. Also man nutzt da so ein bisschen so die Methode und von Designer versucht, viele Lösungen zu generieren, das aber auch immer wieder zu evaluieren, indem man dann wirklich so an den Nutzer rangeht, das von denen quasi prüfen lässt, sich von denen wieder Input holt und dann quasi für einen Nutzer eine Lösung ähm, ja, generiert. Ich selber hatte da super viele verschiedene Projekte, wo ich mitgearbeitet hatte und ähm, es macht super viel Spaß und ja, ich kann es ihnen nur empfehlen, mal mitzumachen. Okay.
1: Ich hatte ja gerade schon gesagt, du ähm, bist auch hier, um über ein bestimmtes Projekt zu reden, über FEPSIL. Wie bist du denn ganz grundsätzlich überhaupt zu diesem Projekt gekommen?
2: Das Projekt das ist im Rahmen von einem Hackathon entstanden und generell war ich von Hackathons immer super beeindruckt, weil ich habe mich gefragt, wie können Menschen in so kurzer Zeit überhaupt so coole Dinge umsetzen. Ich war immer super beeindruckt und dachte mir jetzt so, oh Mann, ich muss viel, viel schneller werden im Programmieren, damit ich auch mal bei sowas mitmachen kann. Dann war ich mal dabei und habe dann so die Realität gesehen, die so ein bisschen unter fake it until you make it läuft. Und es wirklich sehr viel dann immer so auf dieses Pitching ankommt, dass man am Ende seine Idee und sein Projekt richtig gut rüberbringt. Und sehr viel dort ja eher so klick dann auch manchmal sind und gar nicht wirklich alles bis zum Ende implementiert ist. Und da hat dann bei mir so dieser Aha-Moment eingesetzt. So machen die das also. <lacht> <lacht> aber irgendwie fand ich es auch super schade, weil ich jetzt so dachte, das sind auch echt coole Ideen. Und dann sind die aber nur so ein bisschen angerissen. Ne? Und ähm, dann habe ich so ein bisschen ähm, geschaut, was gibt es denn noch so für Hackersons. In der Hoffnung, vielleicht finde ich irgendwas Gutes. Aber da bin ich auf den Kulturhackers Song Coding Da Vinci aufmerksam geworden, die ein ganz anderes Konzept haben. Also da ist zwar trotzdem so, dass man da so an einem Wochenende sitzt, aber das ist dann quasi nur so das Kick-Off-Event. Mhm. Und dann hat man so drei Monate Zeit, das Projekt wirklich umzusetzen und am Ende präsentiert man das Ganze. Und da dachte ich mir so, hey, das klingt viel, viel nachhaltiger und da wird bestimmt was viel, viel Besseres entstehen. Und man konnte dann dort auch sogar mit den Kulturinstitutionen so zusammenarbeiten. Und ja, da hatte ich halt richtig Lust drauf und habe dann damals erstmal teilgenommen. Und mittlerweile so ein bisschen im Abo, nicht da, sondern habe ich da schon bei sehr vielen Events dabei und äh, habe auch sehr viel da gewonnen. Also ich hatte... Vorhin als Vorbereitung mal kurz überlegt. Ich glaube, es waren acht Projekte, die ich da schon in dem Rahmen umgesetzt habe.
1: Okay, wow. das ist einiges. Ja,
2: und vor allem ist es ja nicht so, dass ich es alleine umgesetzt habe. Das meiste, was ich halt an Hackersons schätze, ist so diese Teamarbeit. Ich hatte auch mal zeitlangs das Gefühl, das ist so ein bisschen unser Hobby geworden, dass wir so als Hobby <lacht> zu Hackersons gehen, weil man da so was Gemeinsames hat. Man hat auch nebenbei natürlich sehr viel Fun und scherzt drum, hat seine, ja, seine gemeinsamen Erlebnisse, die man da so macht. Also zum Beispiel jetzt noch nicht so die Pandemie war, saßen wieder irgendwie so, ich weiß nicht, sechs, acht Menschen in einem Wohnzimmer in so einer studierenden WG. Also sehr eng, aber auch sehr lustig. Und ich erinnere mich da auch noch, dass ich dann irgendwie, weil es so spät war und ich schon so erschöpft war, habe ich doch irgendwie eingeschlafen bei. Und es <lacht> <lacht> sind halt einfach so diese Momente, die, die da auch mitspielen und mir super viel Spaß ja. da machen.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz erklären, was ein Hackathon ist. Also grundsätzlich ist Hackathon ein Wort, das quasi aus Hacking und Marathon zusammengesetzt ist und im Grunde genommen ein Hacking-Marathon. Das heißt, in der Regel setzt man sich ein Wochenende zusammen und soll dann quasi in zwei Tagen ein Projekt von der Idee bis zu einem, wie du gerade meintest, Mockup oder für Prototypen entwickeln und am Anfang also, irgendwer hat Ideen und dann bilden sich Teams und dann arbeitet man zwei Tage am Stück daran mit eher wenig Schlaf, aber es hat deswegen auch eine sehr intensive Erfahrung. Und äh, du meintest ja gerade, äh, dass beim Coding Da Vinci das zwar auch so ist, aber dann trotzdem noch eine dreimonatige Implementierungsphase dran kommt. Was ist denn abgesehen von dem drei Monate Zeit haben noch anders beim Coding Da Vinci? Was, was ist das für eine Art Hackathon? Worum geht es da?
2: Also vor allem geht es darum, für Kulturinstitutionen was zu entwickeln und für mich hat das dann halt auch noch so die persönliche Bedeutung gehabt. Ich bin totaler Fan von in Museen gehen und die ganzen Sommerferien in meinen Schulzeiten habe ich dann immer so mit dem Familienpass geguckt. Welche Museen sind da alle drin und wie schaffen wir die am effizientesten alle mal zu besuchen? Und ähm, meine Mama war da komplett dabei und dann haben wir alle möglichen Museen in, ja, in Berlin-Brandenburg uns angeschaut. Und ähm, irgendwie war es dann voll schön, diese so, so zu sehen, dass da Kulturinstitutionen bei sind, wo ich selber war. Also zum Beispiel das Naturkundemuseum Berlin. Und dass sich dann auch in diesen Gesprächen rausgestellt hat, dass die schon interessiert sind, dass da was rauskommt, was man gegebenenfalls an einer Ausstellung integriert oder ähnliches. Und da dachte ich mir halt so, wie cool, also vielleicht kommt hier was raus, das nachher dann dort steht und man sich angucken kann. Und ähm, ja, das war dann auch so eins der ersten Projekte. Wir haben das damals Skelex genannt, also aus Skeleton und Explore, so sozusagen Skelette, ähm, ja untersuchen. Und da hatte nämlich das Naturkundemuseum Berlin, ähm, Scans, also so 3D-Scans von mhm. Schlangenkopfskeletten dabei. Und die sind ja so also echt nur so fünf, sieben Zentimeter groß, super fragil und hinter so einem riesen Glasscheibe, damit auch bloß nichts kaputt geht. Und wir hatten halt diese Scans und die waren echt krass hochauflösend, auch super faszinierend, was man da alles erkennen konnte. Und dann haben wir halt in, ja, in einer virtuellen Welt das Ganze umgesetzt, dass man da das Ganze sich anschauen kann. <lacht> Und, ähm, wir hatten auch ein sogenanntes Killer-Feature umgesetzt, wo man dann diese Schlangenköpfe mit Mäusen füttern konnte. <lacht> <lacht> aber halt auch ganz viele andere lustige Sachen und dann haben wir auch irgendwelche lateinischen Begriffe rausgesucht, hat uns auch dann das Museum unterstützt, weil sind jetzt ja nicht so die ähm, Schlangskelettexpertinnen Expertinnen und ähm, ja, das war auf jeden Fall mega cool und die waren dann auch super interessiert daran, dass wir uns danach nochmal treffen, dass wir das hier und dort präsentieren und Einfach dieses allererste Erlebnis, was ich dann mit Coding Lamenti hatte, war einfach so gut, dass ich dachte, da will ich wieder hin. Und okay. äh, ja. Und als wir das zweite Mal da waren, haben wir dann wieder mit dem Naturkundemuseum Berlin quasi was gemacht. Dort hatten die unsere ähm, Schneckengehäuse-Fotos quasi vorgestellt. Also immer so Fotos yeah. von diesen. Ja, Paletten mit den ganzen Schneckengehäusern aus verschiedensten Perspektiven fotografiert. Also irgendein Mensch saß da und hat ganz viele Fotos gemacht und über diese ganzen Kästen <lacht> hin und her gedreht. Also Respekt. Es waren. Ähm Gott, wie viele Fotos? Also über 6.000 mindestens, vielleicht sogar noch mehr. Und ähm, wow. ja, dann haben wir uns halt überlegt, was könnte man denn Lustiges machen? Weil Fotos durchklicken klingt halt nicht so lustig. Und ähm, dann haben wir sogenannte schneckenmosaik safies selfies damit generiert. Also man macht ein Foto von sich, was dann aus ganz vielen Schneckengehäusen dargestellt wird. <lacht> und man kann das dann halt auch anklicken und erfährt dann die ganzen Informationen über die Schneckengehäuse. Ja, das Teil ist äh, richtig groß rausgekommen. Also wir haben dann auch später einen deutschen Multimedia-Preis dafür gewonnen. Das Teil ging dann halt auch in verschiedensten ähm, Dingen. Äh, wie heißt das zum Beispiel? MS Science Wissenschaftsschiff. Ging das dann sozusagen durch Deutschland mhm. und wurde von ja. Schulklassen besucht. Und ja, wir hatten damit nicht gerechnet, weil für uns war das halt einfach so das erste Lustige, was uns irgendwie einfiel. Das haben wir einfach mal umgesetzt und äh, plötzlich waren alle so Fell und haben halt Schneckenmosaike von sich erstellt und das war dann so ein zweites Erlebnis, wo man sich dachte, wow, es war so cool, man muss wieder dahin. Und ja, irgendwie ist dann jetzt beim letzten König Vinci Pepsi entstanden.
1: Auf jeden Fall schon viele sehr coole Projekte. Über Pepsi hören wir ja gleich noch mehr. Du sagst immer, wie, bist du immer mit dem gleichen Team da?
2: Fast. Ich habe immer, sage ich mal, irgendwie Menschen, die quasi mit mir dahin gehen und irgendwie sind wir ja sehr, sehr oft die gleichen, ja. Also quasi beim allerersten Hackathon, als ich da war, bin ich mit einem Komiton dahin, den ich kannte und habe dann dort Joanna getroffen und mit Joanna war ich danach glaube ich, bei jedem dieser Coding Da Vinci Events und ähm, okay. immer mal wieder quasi hat sich dann dagegen, hey, das ist jetzt in der Nähe, wollen wir da wieder hin? Und dann haben wir einfach <lacht> ein bisschen rumgefragt, hat irgendwer Lust? Und jetzt zum Beispiel aktuell für Pepsi war es für mich, dass ich quasi zwei neue Gesichter in der Gruppe hatte, aber die anderen drei kannte ich schon.
1: Ah, ja.
0: Und bei dem Coding Da Vinci geht es auch immer darum, dass die Kulturinstitutionen auch irgendwelche Daten bereitstellen. Das heißt, es ist ein Hackathon, wo es tatsächlich um Daten geht.
2: Genau, also die machen den Daten in Form von Bildern, Videos, 3D-Modellen, Texten und so weiter also oder man hat es dann einfach so wirklich vor sich und kann dann selber belegen, wie man das ganze <lacht> benutzen kann und ähm, ja das ist ziemlich cool und vor allem ist ähm, die Qualität halt von einigen dieser Daten extrem gut und damit kannst du auch wirklich gut arbeiten und dann macht es natürlich noch mehr Spaß als wenn man erstens so irgendwie weiß ich nicht die meiste Zeit damit verbringt diese Daten irgendwie zu bereinigen oder so und ähm, ja, gut. ja. <lacht> das ist halt das ist schon echt cool
0: ja, also ich habe voll Bock, auch mal mitzumachen. Sehr cool. Das klingt sehr spannend. <lacht> äh, ja, ich habe gesehen, das nächste Mal äh, ist leider in einem Termin, wo ich schon was anderes vorhabe, aber vielleicht das mal danach.
2: Ja, ich glaube, das nächste Kickoff ist am 12. September, also an dem Wochenende. Aber man muss nicht unbedingt in Person, die ganze Zeit bei so einem Kickoff dabei sein, weil die sammeln sich dann auf den Hackdash und dann kann man darüber die Leute erreichen und sagen, hey, da, bei dem Projekt würde ich ja gerne mitmachen. <lacht>
0: Okay.
1: Ja, und das ist dann tatsächlich so: also es sind ja immer pro ähm, Event oder pro Runde, sage ich mal, äh, verschiedene Kulturinstitutionen und äh, die stellen ja dann irgendwie ihre Datensets einmal vor und dann kann man sich da so ein bisschen zusammengruppieren, mit wem man was machen möchte. Arbeiten dann auch mehrere Gruppen am gleichen Datenset? Gibt es da unterschiedliche Umsetzungen oder ist es immer für eine Gruppe?
2: Ja, also quasi an diesen Kicker-Wochenende stellen dann halt schon Teilnehmer so ein bisschen vor, was sie so vorhaben und dann kann man quasi diesen Gruppen joinen oder man stellt selber was vor oder es ergibt sich halt im Nachhinein, je nachdem. Und äh, ja, es ist nicht verboten, jetzt mit dem gleichen Datenset verschiedene Dinge umzusetzen. Manchmal ergeben sich dann halt so Verschmelzungen, weil dann vor jemand das vorstellt, jemand das vorstellt und dann so, hey, wir haben ja irgendwie das gleiche Ziel, lass uns doch zusammentun und ähm, ja, das ist alles möglich. Cool.
1: Beim letzten Mal, wo Fepsil entstanden ist, ähm, habt ihr euch ja dann für eine Bildsammlung entschieden. Kannst du euer Projekt, und um das es jetzt heute geht, mal in drei kurzen Sätzen beschreiben? <lacht> Oder ja. auch mit setzen.
2: Ja, klar. Also wir haben quasi immer so als Slogan gehabt, wecke historische Siegel wieder zum Leben. Und bei diesen Siegeln handelt es sich um die Sammlung von Paul Arnold Kuhn. Davon existieren 2D-Fotos der Siegelabdrücke. Und ja, diese, drei, ähm, diese Siegelabdrücke, die generieren wir jetzt mit FabSeal automatisch zu den 3D-Modellen. Wie das geht, darüber sprechen wir <lacht> ja nachher. Und die kann man sich dann wieder mit einem 3D-Drucker selber herstellen. Und dadurch hat man dann wieder physisch diesen Siegelstempel und kann den dann wieder in Siegelwachs und ähnliches drücken und kann selber seine Siegelstempel damit produzieren.
0: Sehr schön. Ja, ich habe auch immer meinen Siegelstempel, meinen eigenen zum Geburtstag bekommen. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Der war was <lacht> aus Metall, der war nicht gedruckt. Ja, ehe wir richtig einsteigen in das Thema. Hören wir uns doch erstmal an, wofür Siegel eigentlich sind.
1: Lotte und David haben sich gerade kennengelernt und wollen gerne in Kontakt bleiben. Daher schlägt Lotte vor, dass sie ihre Telefonnummern tauschen. Sie nutzt aber am liebsten eine App, die Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt ist. David hat die gleiche App installiert, also schlägt Lotte vor, hey, lass uns doch den Kontakt verifizieren, hier, mit diesem QR-Code. David guckt etwas verwirrt, warum das denn? Lotte holt daraufhin etwas aus und erklärt ihm, dass sie so eben weiß, dass es David ist, der schreibt, und wenn er mal eine andere Nummer bekommt, dann müssen sie sich wieder verifizieren, damit sie weiß, dass sie immer noch mit David schreibt. Na gut, wenn du meinst, sagt David. Lotte erklärt begeistert, ja weißt du, das ist wie mit den Siegeln damals auf Urkunden und Briefen. Es hätte ja jeder einen Brief im Namen des Papstes quer durchs Land schicken können, aber weil jeder wusste, dass nur der echte Papst ein bestimmtes Siegel benutzt, wusste man, dass die Nachricht von ihm ist. So als... Beglaubigung! Da konnte man ja nicht eben mal kurz anrufen und nachfragen, ob das stimmt, aber das mit den Siegeln war damals eben Stand der Technik. Und damit hat Lotte recht. Siegel gibt es durch die Jahrtausende in vielen verschiedenen Formen und Anwendungen. Am bekanntesten sind die metallenen Siegel, die in erhitztes und flüssig gemachtes Wachs oder in Siegellack gedrückt werden. Beim Aushärten der Masse bleibt das ins Siegel geprägte Bild als Abdruck erhalten. Denn Siegel sind kleine Bildchen, die früher zum Beispiel Familien-, Amts- oder Herrschaftswappen gezeigt haben, mit denen vor allem Urkunden beglaubigt wurden. Auch im Privaten wurden Siegel genutzt, hier zum Unterzeichnen und Verschließen von Briefen. Sie wurden also wahrhaftig versiegelt. In diesem Fall hat das Siegel auch den Zweck, die Unversehrtheit der Nachricht anzuzeigen, beziehungsweise dass niemand sie gelesen hat, der nicht durfte. Denn beim Öffnen des Briefes würde das Siegel unweigerlich zerbrechen. Auch gab es Siegel, die man in die Hand nehmen konnte, um zu zeigen, in wessen Auftrag man unterwegs ist. Auch heute sind noch in offiziellen Dingen Siegel im Einsatz, insbesondere weiterhin als Beglaubigungen für Dokumente. Dabei werden sie meistens in Form von Stempeln eingesetzt, wobei sich Form und Bildsprache noch immer an historischen Siegeln, vor allem des Mittelalters, orientieren.
0: Wofür historisch Siegel benutzt wurden, wissen wir jetzt, aber warum habt ihr euch ausgerechnet mit Siegeln in eurem Projekt beschäftigt?
2: Ich finde das super spannend zu hören, dass, äh, was da historisch alles damit zusammenhängt. Also wir hatten dann quasi auch so ein bisschen Recherche betrieben und dann haben wir auch noch so rausgefunden, die Siegelstempelfarbe quasi, also die Farbe von diesem Wachs, dass die auch nochmal was darüber aussagt, ob das von einem Königshaus kommt oder ähnliches und... Die ganzen Begriffe, die da auch noch so aufploppen, das war von einmal super spannend. Aber bei uns war es hauptsächlich wegen der Qualität der Bilder. Also wir haben uns die Daten angeguckt, die da so vor Ort waren und wir waren dann so hin und her gerissen zwischen ein paar ähm, Sachen, die uns da gefielen. Und dann haben wir quasi einfach demokratisch abgestimmt und haben dann gesagt, okay, wir nehmen die Siegelbilder und damit setzen wir jetzt das Projekt um.
0: Also die Qualität der Daten waren. Grund für euch dieses Projekt zu nehmen? Was war deren Vorteil gegenüber anderen Daten, die ihr zum Beispiel zur Auswahl hattet?
2: Also allgemein war das ja diese Siegelsammlung von Paul Arnold Kuhn. Mhm. Also diese Sammlung ist ein Geschenk an die Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen gewesen. Und die haben jetzt 1500 Siegelabdrücke. Und die haben 2016 überlegt, hey, lass die doch mal digitalisieren. Und dabei ist das quasi entstanden, dass die da sich so ein kleines Setup aufgebaut haben und die halt echt schön fotografiert haben, dazu auch noch notiert haben, was für Sachen sind da zu erkennen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt so Schlagworte finden wie Krone oder Wappen oder Löwe oder ähnliches. Und ähm, dann haben die auch da die Namen der siegeführenden Familie grobisch notiert, die Maße. Ja, und für unsere Idee hat das schon komplett ausgereicht. Und die Fotos waren halt echt super gut da hochauflösend. Und zu dem Zeitpunkt haben wir nicht weiter darüber nachgedacht, was vielleicht noch gut wäre, wenn wir das Ganze jetzt in 3D umwandeln wollen. Sondern dachten wir so, damit können wir arbeiten. Und irgendwie waren wir dann alle so gehypt, in, ja, selber jetzt auch noch so mit 3D-Druck das zu kombinieren und das herzustellen. Mhm. Und ähm, ja...
0: Also das heißt, es spielte für euch zum Beispiel eine Rolle, dass ihr außer dem Foto auch noch tatsächlich die physikalischen Maße hattet, die Höhe, Breite und so weiter von dem Siegel. Ja,
2: wir wollten halt ähm, realistische Siegelstempel ähm, wieder produzieren und da fanden wir sowas natürlich super hilfreich, weil dann könnten wir das natürlich auch viel besser evaluieren und gucken, okay, das ist eigentlich nur so groß und das ist nur so groß und irgendwie... Beim ersten Siegelstempel, was wir dann so hergestellt hatten, war ich dann auch irgendwie völlig fasziniert, wie viele Details auf so einer kleinen Fläche eigentlich sind. Also irgendwie, als ich das so gesehen <lacht> habe, ich habe irgendwie eine ganz andere Vorstellung gehabt, aber stimmt, das, das kann ja gar nicht jetzt so riesig werden. Es ist ja wirklich nur so klein und ähm, ja, was wir aber dann so ein bisschen festgestellt haben ist, es wurde halt irgendwie so eher gefühlt ein Gruppenfoto gemacht. Und das wurde dann kleingeschnitten in die einzelnen Siegelabdrücke, ähm, ja, die da so auf diesem Gruppenfoto zu sehen waren. Hm. Und das wurde nicht ganz gut gemacht. Also man hatte dann, ähm, diese Siegelabdrücke waren dann so auf dem Foto eigentlich durch so schwarze Linien getrennt, also ein bisschen wie so eine Tabelle angeordnet. Und dann hatte man hier und da auf den Fotos mal irgendwie eine Kante an der Seite, mal nicht. Und ach, das hat halt alles ein bisschen komplizierter gemacht in unserer späteren Rangehensweise, da erstmal überhaupt an diese Siegelabdrücke ranzukommen. Das sind so Dinge, darauf hatten wir am Anfang noch nicht so ganz geachtet. Wir hatten nur die Fotos gesehen und waren gehypt. Hey, damit können wir arbeiten. Und äh, ja.
0: Jetzt habt ihr die Fotos von den Siegeln. Was habt ihr euch überlegt als nächsten Schritt?
2: Also wir hatten halt gesagt, dieses Ziel irgendwie, wollen wir aus einem Siegel, was wir jetzt irgendwie aus diesem Datensatz ziehen, ein 3D-Modell herstellen, was man dann halt ähm, ja, herstellen kann mit einem 3D-Drucker. Und natürlich können wir jetzt sagen, ja, da setzen wir uns jetzt alle hin, per Hand, und modellieren das alles irgendwie nach. Und in den drei Monaten schaffen wir schon was, ne, aber.
0: Genau, wenn das eurer Ansatz gewesen wäre, dann wärst du ja jetzt nicht hier.
2: <lacht> ja, weil dann haben wir nochmal nachgedacht, okay, was sind wir eigentlich? Wir sind Softwareentwickler, was wollen wir? <lacht> Automatisieren. Und ähm, hatten dann nochmal überlegt, okay, wie könnten wir das irgendwie unterteilen? Und dann haben wir so zwei Zwischenschritte uns überlegt. Das eine ist quasi sogenannte Formerkennung. Also wenn man ja eigentlich einen Siegelstempel in Wachs drückt, dann quillt ja links und rechts so ein bisschen das Wachs quasi auch so raus. Ne? Und das gehört ja dann irgendwie eigentlich nicht mehr zu so eigentlichen Form, weil wenn wir jetzt das als 3D-Modell wollen, wollen wir ja eigentlich nicht, dass jetzt in jedem neuen Abdruck jetzt auch noch irgendwie diese, dieser Abdruck, wie das rausquillt, dabei ist und <lacht> wollen ja eigentlich ja. nur diese eigentliche Form wieder, also die kann zum Beispiel so oval sein oder manche haben halt so Wappenform und ähnliches, und äh, das ist so dieser erste Schritt, so ein bisschen alles Unnötige rausmachen. Und das andere, was wir dann haben, ist dann quasi diese Tiefeninformationserkennung, die wir dann später durch so ein genanntes Verfahren Shape from Shading gemacht haben. Das hatten wir vorhin noch nicht gehört. Das ist so ein Forschungsfeld, was äh, seit 1994 existiert. Und... Ja, wir da quasi völlig neu waren, dass es sowas gibt. Und ähm, ja, und anschließend hat man dann quasi dadurch so ein Bild mit Tiefeninformationen, was aber ja immer noch 2D ist. Und um das Ganze dann halt in 3D zu setzen, ja. haben wir Blender genutzt. Also Blender ist ja <lacht> richtig coole Software. Und da haben wir quasi ein Skript für geschrieben. Und da gibt es ja das sogenannte Displacement Modifier, also wo wir dann quasi einfach diese tiefen Informationen nehmen können und dann einfach Vertices einer Ebene verschieben, so dass sie dann halt im Endeffekt dann nachher so ein Relief abbildet. Und äh, ja, wir das Ganze dann quasi auf so ein Modell projizieren. Also... <lacht> Ja, das, das so irgendwie so kurz okay, zusammengefasst, ja. wie so dieser Durchlauf da aussieht, dass wir das schaffen.
0: Gut. Also das heißt, euer erster Schritt war, äh, also die Fotos waren jetzt schon zerschnitten, ihr hattet eine Bilddatei positiv. Genau, und oder? das
2: heißt, der erste Schritt war jetzt erstmal die Form zu erkennen. Und das haben wir so ein bisschen auf Heuristik aufgebaut. Also wir haben dann so Sachen geguckt wie ähm, Abstand zur Mitte, die Größe, viele Siege waren auch symmetrisch oder äh, wenig bis keine Rotation sollten sein oder das Verhältnis einfach Motiv zur freien Fläche. Also wir haben da so ein paar Sachen aufgestellt, um halt irgendwie das uns zu vereinfachen. Weil ähm, ja, es, das, es war schon kompliziert, weil wir haben ja nicht immer so generisch die gleiche Form. Und da haben wir halt so ein paar Sachen gemacht, um erstmal aus diesem kleinen Schnippel, aus einem Gruppenbild, ein noch kleineres Schnippel zu machen, nur noch von der Form. Mhm. Und das hat äh, <lacht> überwiegend gut geklappt. Und deswegen haben wir erstmal damit gearbeitet.
0: Habt ihr das per Hand gemacht? Äh, nee, oder? das ist
2: auch äh, ein Algorithmus. Da haben wir so ein paar Bildverfahren ähm, angewandt, ähm, um das halt zu machen.
0: Bildverfahren. Was äh, gibt es denn so für Standardbildverfahren, die man bei sowas ansendet? Oder erste Frage nochmal zu den Fotos. Sind das äh, Schwarz-Weiß-Fotos gewesen oder Farbbilder? Das Bilder? waren
2: Farbbilder. Und ähm, wenn wir jetzt halt versuchen willst, da irgendwie was zu erkennen, dann kannst du ja zum Beispiel irgendwie sowas erstmal wie eine Kantenerkennung machen, um erstmal überhaupt die Form zu haben. Und dann erstmal schauen, vielleicht hilft das ja schon mal. Ne? Dann kann man irgendwie gucken, wo zentriert sich das irgendwie. Da könnte ja eher das Motiv liegen und alles drumherum ist vielleicht nicht relevant. Ähm. Dann gibt es aber auch noch weitere Verfahren, ähm, sowas wie Density-Based-Verfahren, wo du dann halt versuchst, äh, darüber festzustellen, hey, sind hier vielleicht noch Dinge, die von der Farbe her so ähnlich sind wie die anderen? Und deswegen gehören sie jetzt vielleicht alle noch zu diesem Siegelabdruck. Also wir haben echt viele Verfahren ausprobiert. Das Coole ist, unser Code ist auch ähm, öffentlich verfügbar. Da kann man dann auch sehen, was es am Ende geworden ist, was für eine Strategie wir da fahren um quasi das so freizustellen, wie wir es gerade benutzen. Also die Lösung ist aktuell noch nicht perfekt, aber sie hat uns auf jeden Fall weitergeholfen.
0: Ja, okay, Kantenerkennung habt ihr wahrscheinlich dann klassisch gemacht mit, äh, man guckt sich an die Differenzen zwischen den einzelnen Pixelwerten und da, wo die besonders hoch sind. Ist wahrscheinlich eine Kante, oder?
2: Genau, also da gibt es klassische Verfahren und wir haben da halt einfach einen Algorithmus von genommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, das hatten wir mit OpenCV umgesetzt, dass wir da einfach eine Standardfunktion von OpenCV genutzt haben zur Kartenerkennung.
0: Okay. Und äh, Dichte-basierte Verfahren, da wird dann quasi über mehrere Pixel gemittelt, äh, wie so der durchschnittliche Wert, Farbwert auf diesen Pixeln ist. Genau,
2: und dann kannst du daran entscheiden, hey, das gehört vielleicht noch zu meiner Gruppe dazu oder nee, das ist vielleicht gar nicht mehr mein Siegelwachs, sondern vielleicht was von dem Papier drumherum.
0: Okay, ja, genau, das erkennt man wahrscheinlich einfach an den Farbwerten. Dann. Wir
2: waren sechs Personen, wir haben das Ganze aufgeteilt, das war nicht meine Programmieraufgabe. Ich kenne mich nur so ein bisschen damit halt auch aus, weil ich halt so von Computergrafik begeistert bin und habe natürlich so mitbekommen, was ähm, dort immer so gemacht wurde, wie es halt wirklich umgesetzt ist, am besten online gucken am Code, was da jetzt quasi am Ende das Zielführendste war. Ähm, es sah auf jeden Fall immer gut aus, diese Zwischenergebnisse zu sehen. Also es sah halt so ein bisschen aus, so finde den Fehler oder so, dass wir dann halt so ein Motiv hatten und dann haben wir da mal eingezeichnet, was sollte jetzt die Form sein und dann war irgendwie das mal oben links, mal unten rechts und äh, kreuz und quer, dann hat man sich halt dafür entschieden, was am besten halt funktioniert und ähm, ja.
0: Gut, aber dann habt ihr ja die Form erkannt und nach der Formerkennung kommt dann der Schritt auch die tiefen Tiefeninformationen zu bekommen, weil ja unterschiedliche Ebenen existieren in so einem Siegel. Wie habt ihr das denn gemacht? Also ihr hattet nur ein Foto pro Siegel aus einer Perspektive, oder? Ja,
2: das ist äh, ein Problem, wie wir es dann halt so mit der Zeit dann halt auch festgestellt haben, weil wir wussten halt auch so Dinge gar nicht so wirklich, äh, von wo wurde es eigentlich beleuchtet? Waren die jetzt alle irgendwie gleich? Und also es waren halt so Dinge, wo man hätte drüber nachdenken können, wenn man das Ganze quasi für so ein 3 d ähm, ja Anwendung später haben möchte, macht man vielleicht mal aus anderen Perspektiven Fotos, <lacht> macht man vielleicht mal ein paar mehr Fotos und dadurch hätte man einfach ein, ja, ein viel besseres Ergebnis erzielen können, aber nee, wir hatten quasi ein Foto pro Siegel und haben uns jetzt überlegt, okay, wie schaffen wir das jetzt überhaupt aus dieser 2D-Welt in die 3D-Welt zu kommen und was man quasi bei so 2D-Fotos hat, ist natürlich so die Helligkeit, die man jetzt erstmal quasi pro Pixel da auslesen kann. Und ähm, wir müssen aber trotzdem irgendwie rausfinden, wie hoch ist bedeutet das jetzt eigentlich? Also zum Beispiel hat man ja auf so Siegerabdrücken manchmal dann so auch Buchstaben drauf, da steht dann vielleicht irgendwie der Familienname oder ähnliches und diese Buchstaben sind natürlich höher als irgendwie das Drumherum. Das müssten wir auch irgendwie feststellen. Und ja, da fing das dann erst bei uns an mit einer grundlegenden Recherche. Also, so ein bisschen, alle haben angefangen zu recherchieren: gibt es schon irgendwelche Tools da draußen? Gibt es irgendwelche Paper, die da sich mit beschäftigen? Finden wir irgendwas? Und ähm, da sind wir halt dann schnell auf Shape from Shading, ähm, also auf dieses Forschungsfeld gestoßen. Und ja. Ähm, ja, das nutzt sich, also das nutzt quasi Licht, weil, also. Man hat ja quasi Licht, das je nach dem einfallenden Winkel zur Kamera anders reflektiert. Ja. Also das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel jetzt Auto fahrt und dann kommt da jemand an und dann sieht man irgendwie, dass diese Frontscheibe so ganz hell reflektiert. Und das ist natürlich nur aus einem bestimmten Winkel so. Aus einem anderen Winkel kann man vielleicht den Fahrer auch wieder erkennen. Und das Ganze nennt sich äh, spektrale Reflexion.
0: Spiegelreflexion auf Deutsch. Ja,
2: und ja, dazu gibt es halt auch ein mathematisches Modell, wie etwas äh, reflektiert, und da gibt es dann halt verschiedene Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Und ähm, ja, das haben wir dann quasi durch so verschiedene Paper kennengelernt, auch verschiedene Ansätze kennengelernt. Also unter anderem gibt es da zum Beispiel von Cy und ein Paper und eine ja, eine Forschung zu. Oder es gibt halt auch so was ähnliches von Pendland. Und ähm, ja, das haben wir uns halt quasi so alle angeguckt. Also wir waren so eine kleine Dreiergruppe. und Jeder hat mal einen anderen Ansatz nachimplementiert und mal geschaut, wie läuft es denn so mit unseren Siegelbildern, wenn wir das jetzt einfach mal raufwerfen. Und äh, es lief nicht immer gut, also einige Sachen sahen ja wirklich sehr experimentell aus man da dachte ich sich so, wo ist da mein Siegelabdruck, weil die gehen dann halt von irgendwelchen Eigenschaften aus, dass das vielleicht frontal beleuchtet wird oder so ne und die sind da dann vielleicht ja. ähm, gar nicht so drin in dem Ansatz, dass man vielleicht so ein bisschen versucht rauszufinden, von wo kommt eigentlich die Beleuchtung. Und äh, wo wir aber dann mehr Erfolg hatten, war dann mit dem Paper, Shape from Shading Using Linear Approximation, also sozusagen so eine Annäherung, eine lineare. Und ähm, da gab es dann abhängig von den Oberflächen gab es da auch äh, verschiedene Beleuchtungsmodelle. Und ähm, da sind wir dann erfolgreicher mit gewesen. Als wir das dann gemacht hatten, es sah sehr hügelig aus, aber wir konnten unseren Segelabdruck erkennen. Und dann, dann so festgestellt, okay, wir sind in der richtigen Richtung. Es ist, ist nur noch so, so das mit dem Winkel und so, das ist vielleicht noch nicht so ganz perfekt. Und vielleicht müssen wir das Bild auch vor noch ein bisschen hier und da anpassen, ein bisschen mhm. äh, was machen. Aber wir waren da auf jeden Fall, als wir das dann so hatten, sehr optimistisch und dachten so, okay, das könnte wirklich was werden. Es <lacht> könnte wirklich passieren, dass wir aus 2 d 3D dann 3D-Modelle schaffen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall super motivierend, dass es äh, dass da was gab, weil. Wenn wir jetzt auch noch in diesen drei Monaten irgendwelche Forschung da angestellt hätten, das, das wäre, glaube ich, nicht gut ausgegangen, weil wir sind jetzt ja nicht so die Physikexperten und ähm, ja.
0: Das bin ich.
1: <lacht> Stimmt Ich kann mir auf jeden Fall auch gut vorstellen dass wenn man erstmal so denkt ja, super schöner Datensatz da können wir echt was rausholen und dann aber erstmal so, so einen Dämpfer bekommt wo man überhaupt erstmal feststellt wo denn so eigentlich die Probleme liegen wenn man mal so genauer drüber nachdenkt aber dazu hat man wahrscheinlich auch überhaupt erst die Daten mal anfassen müssen um das sehen zu können aber schön, dass ihr einen Ansatz gefunden habt Ja
0: ich kann noch mal kurz aus physikalischer Sicht sagen, was jetzt eigentlich Spiegelreflexion und Mattereflexion unterscheidet. Also Spiegelreflexion ist halt wie ein Spiegel, man leuchtet quasi schräg äh, mit einer Lampe drauf und dann reflektiert das auch genau im gleichen Winkel schräg wieder weiter. Und wenn man direkt davor steht, äh, reflektiert es halt auch wieder direkt zurück. Die Mathe-Reflektion funktioniert ein bisschen anders, da wird das Licht quasi, also die Photonen werden nicht 1 zu eins abgelenkt, sondern wir werden ganz kurze Momente absorbiert in die Oberfläche und werden dann reflektiert in beliebig viele Richtungen. Und die meisten äh, Photonen werden quasi senkrecht zur Oberfläche ausgegeben und je näher man am Rand ist, desto weniger Licht kommt von dieser Fläche. Und das sind so die beiden wesentlichen Reflexionsmodelle. Es gibt noch ein paar andere, aber das ist meistens ein bisschen komplizierter wie Fluoreszenz und so. Genau, und das Verfahren, hast du gesagt, benutzt jetzt beide Reflexionsmodelle.
2: Ja, also man kann quasi sich da entscheiden, welches man nutzt. Und äh, wir haben das spekuläre quasi, also die Spiegelreflexion genutzt. Und ähm, der Algorithmus ist sozusagen iterativ. Also der sagt quasi am Anfang, irgendwie die Fläche ist überall erstmal null in diesem 2D-Bild. Und jetzt schauen wir uns jede Koordinate in diesem Bild an. Und was schauen wir uns da eigentlich an? Passt denn eigentlich quasi das, was wir aktuell vom Siegelbild haben, mit den berechneten Werten nach dem Modell? Und ähm, ja, da berechnen wir quasi den Feder, also die Abweichung dieser berechneten Reflexion zum Originalbild. Und wenn das dann ähm, beispielsweise stark reflektieren sollte und das aber nicht im aktuellen Höhenbild sieht, dann sollte das dementsprechend angepasst werden. Und dann bildet man dort im Algorithmus quasi die Ableitung und updatet damit sozusagen die Fläche.
0: Okay, das heißt, der Algorithmus hat intern ein virtuelles Bild, was er versucht anzunähern und beleuchtet das quasi innerhalb des Algorithmuses und vergleicht die beleuchtete Version mit dem... Tatsächlich ein Foto.
2: Genau, also man hat halt als Ausgangslage zum Beispiel die Helligkeitswerte, die man sich ähm, zieht, also quasi das Graubild eines Bildes und mhm. ähm, ja, und das ist quasi so die Ausgangslage, aber das Modell berechnet dann andere Werte, die es eigentlich haben sollte und dann versucht man das dadurch immer anzupassen.
0: Also dann gibt es quasi einen iterativen Prozess, das heißt man hat erstmal eine Version, wo alles Null ist und dann Guckt man, wo ist es falsch und dann wird in jeder Iteration, jedem Durchgang von dem Algorithmus, wird das Bild ein bisschen näher angenähert. Genau. Und ihr habt dann quasi eine Fehlerfunktion, die sagt, wie weit ist das noch vom Foto entfernt und was ist dann die Abbruchbedingung? Wann hört das der Algorithmus auf, weiter zu berechnen?
2: In dem Fall versucht man halt das immer so ein bisschen kleiner werden zu lassen, dass man dann quasi im Endeffekt nah an diesen Werten ist von diesem Beleuchtungsmodell. Also da, ja, da gab es dann halt irgendeinen Schwellwert, wo dann entschieden wird, okay, ab hier ist es okay, okay. und hm. ähm, da ist jetzt der Fehler jetzt nicht mehr so schlimm. Und dann hat man quasi aus diesen ganz vielen kleinen Berechnungen am Ende so dieses große Bild. Und ähm, ja, das ist quasi diese grundlegende Idee von diesem Paper, von 1994.
1: <lacht> <lacht> Damals hätte man noch
0: nicht unbedingt die Rechenleistung, um viele Fotos damit auszuwerten.
2: Ja, so sind wir dann quasi dazu gekommen und man hat dann halt auch so verschiedene Parameter, ne? wie zum Beispiel den Einfallswinkel des Lichts so oder die Beschaffenheit der Oberfläche, die das Ganze quasi beeinflussen. Und am Anfang haben wir dann halt auch festgestellt, okay, diese... Ähm, ja, die, diese gedachten Einfallswinkel, das haut nicht hin und dann haben wir da auch wieder den Kontakt zur Institution gesucht, die hat uns dann Fotos geschickt, die sie damals gemacht hat, wie ja. das z -up so aussah, so von Weitem. Gut, dass es das auch gibt. Hatten, genau, dann hatten wir so eine bessere Vorstellung davon, mit wie viel Lichtquellen haben wir eigentlich zu tun und von wo kommen ja. die eigentlich und das hat uns natürlich super geholfen, das Ganze nochmal zu überdenken und ähm, ja, dann haben halt auch einige Wurzeln erst angefangen, Skript zu schreiben mit verschiedenen und <lacht> Ein bisschen so äh, zu gucken, hey, was könnte es denn sein? Weil ähm, ja, wenn man es einfach ja. kann und einfach mal schauen wollte, vielleicht bringt uns das schneller voran, als wenn wir jetzt auf die Antwort warten. Und es gibt halt auch andere Ansätze, um sowas ähm, zu machen. Die sind dann eher globaler und das, was wir aber jetzt umgesetzt haben, ist quasi ein lokaler Ansatz.
0: Okay, ich wollte nochmal zu den Einfallswinkeln fragen. Einfallswinkel von dem Licht spielt dann zum Beispiel eine Rolle, um anhand des Schattens des Reliefs auf der darunterliegenden Ebene zu sehen, wie tief ist es wirklich. Weil wenn das äh, direkt von vorne kommt, das Licht, dann sieht man kaum Schatten. Wenn es sehr von der Seite kommt, sieht man sehr viel Schatten. Und wenn man weiß, wie schräg das Licht auffällt, kann man dann aus der Schattenwurf dann die Tiefe bestimmen. Das So funktioniert das doch, oder?
2: Genau, also das bestimmt ja dann nachher, wie hell es ist. Und man kann sich ja gut vorstellen, jetzt hat man hier diesen Siegelabdruck, der irgendwie nur von rechts beleuchtet wird. Das heißt, die ganzen Schatten werden jetzt so nach links projiziert. Mhm. Und das kann natürlich dann einen ganz anderen Eindruck geben, wenn man nachher sagt, okay, was heller ist, ist weiter oben. Was dunkler ist, ist vielleicht weiter unten. Aber sowas spielt ja dann auch hinein, ne? weil dieser Schattenwurf das ganze Ding so wieder durcheinander bringt. Und ähm, ja. ja. Daher ist es halt super wichtig, dass, ähm, dass das äh, stimmt und dass man das ähm, annähernd richtig ähm, ja, mit einfließen lässt.
0: Okay, und jetzt hast du was von lokalen und globalen Ansätzen erzählt. Was ist denn ein lokaler Ansatz im Vergleich zu einem globalen Ansatz?
2: Na, also wir haben ja quasi in diesem Fall einen lokalen Ansatz, weil wir ja wirklich pro Pixel das, ähm, uns da ja anschauen. Und mhm. das heißt wirklich lokal die ähm, Helligkeitsinformationen uns anschauen. Ähm, quasi versuchen, wieder herzurekonstruieren und das dann quasi so einzeln dann zusammensetzen zu dieser gesamten Oberfläche.
0: Und was wäre denn ein globaler Ansatz?
2: Äh, wenn du quasi jetzt nicht ähm, einzeln da irgendwie die Helligkeitsinformationen irgendwie individuell anpasst, sondern vielleicht global auf das ganze Bild mit den gleichen Parametern irgendwie was drauf wirst.
0: Ah, okay.
1: Also es ist quasi, wenn ich jetzt äh, unsere Folgen schneide, kann ich äh, zum Beispiel das Hintergrundrauschen, das manchmal existiert, ähm, die Noise Reduction anwenden auf entweder die ganze Spur, das heißt, es wird von vorne bis hinten der gleiche Wert an Rauschen rausgemittelt oder ähm, ich markiere einen bestimmten Bereich und sage, ich möchte die Noise Reduction nur auf diese kurze Pause zwischen äh, Satzende und Satzanfang anwenden, weil da irgendwie das halt gerade der Lüfter wieder angegangen ist. Und dann habe ich quasi nur punktuell gearbeitet mit den Werten, die an der Stelle existieren. Lokal. Ja, lokal, punktuell <lacht> für mich. Genau,
2: das wäre zum Beispiel... Ähm so ein anderes äh, Beispiel dafür, also genau, es gibt halt oft so lokal und global, man könnte jetzt irgendwie einen Effekt zum Beispiel auf ein Bild komplett anwenden, ne? stellt man sich irgendeinen Effekt vor, was auch immer, dass das Ganze zum Beispiel irgendwie in, alles in einer monochromen Farbe ist, also zum Beispiel will ich das ganze Bild jetzt in rot, schwarz oder so umwandeln. Und ähm, das ist jetzt global auf das ganze Bild angewandt. Und wenn man aber nur eine lokale Änderung hat, könnte man sagen, hey, ich will vielleicht nur den Hintergrund in schwarz-rot umwandeln. Und dann wäre das quasi so eine lokale Änderung, die man nur auf den Hintergrund anwendet.
0: Okay. Das heißt, ihr habt jetzt diesen Algorithmus, also nach der Formerkennung jetzt auch noch die Tiefenerkennung gemacht wie ist denn da so die Fehlerquote? Wie, wie gut sehen denn die Ergebnisse dann aus? Wie zufrieden seid ihr damit? Wie viel Handarbeit ist dann noch mit nötig?
2: Also wir haben das dann halt gesehen und haben dann halt auch so gleich, also es war halt gleich dieses, okay, wie können wir es verbessern? Woran könnte es liegen? Und also es war gleich so, okay, lass mal ein paar Sachen ausprobieren. Also das Ergebnis war halt sehr hügelig und man hatte jetzt irgendwie nicht äh, so eine Fläche, sondern ganz viele kleine Hügel. Und dachte sich so, woher kommen die? Und dann haben wir gedacht, okay, ja. lass doch vorhinein das Bild noch mit irgendwas bearbeiten und auch im Nachhinein vielleicht mit irgendwas bearbeiten. Und ähm, wir haben zum Beispiel dann Blurren zum Beispiel in vorne rein gemacht, also damit so feines Rauschen im Bild das Ganze nicht so irgendwie verwirrt, dass quasi Flächen einheitlicher wirken, mhm. mit dem Ziel, dass wir einfach dann auch einheitlichere Flächen haben und nicht so ganz viele komische Hückel und ähm, so was haben wir zum Beispiel dann gemacht und das hat es dann auch schon verbessert. Oder dass wir, wir wenden das ja nicht nur auf einzige Bild an, wir wollen es ja auf alle anwenden. Und das heißt, wir haben halt auch die Werte normalisiert, damit wir auch mit ähnlichen Beleuchtungsparametern quasi arbeiten und das jetzt nicht für jedes einzelne Bild irgendwie da individuell ausrechnen und so. Und ähm, ja, das sind so kleine Änderungen, die wir quasi gemacht haben. Und das hat dann geholfen. Es ist immer noch nicht ganz perfekt, aber es ist ähm, besser geworden und hat sogar dazu geführt, dass wir dann, als wir dann mal die ersten Siegelstempe hatten und das gemacht haben, wirklich die Motive erkennen konnten und dachten so, oh mein Gott, es ist das Magie, so ein bisschen, wie es funktioniert und das man erkennt es und ähm, ja, das war total faszinierend. Also ihr könnt auch jederzeit, wenn ihr das euch angucken wollt, haben wir bei GitHub einen Account-Siegler von Katan und da könnt ihr euch das jederzeit angucken, unsere ganze Codebasis und was wir da so für unterschiedliche Steps da habt, um, und um, ihr könnt auch natürlich jederzeit mitarbeiten, wenn ihr wollt. Und uh, ja.
1: Ich habe ähm, ja auch ein paar der Siegel angeguckt und du ist ja vorhin schon gesagt, ihr habt prinzipiell auch ein paar aussortiert, die sich nicht so gut geeignet hatten, aber wenn man mal durchgeklickt hat, war ja doch noch das ein oder andere bei, was so feine Risse hatte. Wie geht das damit um? Weil ich meine, die Sachen sind ja nur mal eine Ecke älter, nicht alle sind perfekt erhalten und wie... Wirkt sich das dann auf, auf das Modellieren aus, wenn da noch Risse vorhanden sind?
2: Ja, das mussten wir leider auch feststellen, dass halt diese Sägeabdrücke sehr schnell irgendwie verschiedene Federsachen haben können. Also zum Beispiel Oberfläche, die ist dann vielleicht nicht mehr durchgängig irgendwie glatt, sondern hat dann an einigen Stellen was raues, was sich wiederum dann in der Farbe widerspiegelt, dass diese Stellen so heller sind. Dadurch für unseren Algorithmus, der vielleicht wiederum denkt, hey, das ist vielleicht auch eine unterschiedliche Höhe. Und ähm, ja, oder halt, wie du schon meintest, mit den Rissen. Also manchmal fehlten halt dann die Motive irgendwie komplett oder das Motiv war dadurch dann halt ja eigentlich einfach kaputt. Ja. Und ähm, ja, am Anfang haben wir gedacht, ähm, wie gehen wir am besten mit dem Problem um? Wir ignorieren es und benutzen halt nur die ohne Risse. Und haben darauf mhm. dann quasi gearbeitet. Aber als wir dann später das jetzt hier online gestellt hatten, hatten wir natürlich dann wieder versucht, einen größeren Ziegelpool zu nehmen. Und ja, wie gehen wir damit um? Also, wir haben, wie gesagt, diese, ähm, verschiedenen Operationen, die wir da noch im Vornherein und Nachhinein ausführen, womit wir halt einfach versuchen, sowas auszugleichen. Also wie mit dem Blurren, das vielleicht dadurch irgendwie erreicht wird, dass das dann wieder als eine Fläche gesehen wird und nicht als eine Vertiefung, die man unbedingt in seinen Siegelabdruck wieder haben möchte. Aber, ja, da können wir nichts machen gegen diese physischen Sachen. Ähm, außer jemanden einstellen, der vielleicht Photoshop macht und ein bisschen <lacht> unsere Bilder rettet. Aber das war auch nicht für unsere drei Monate so wirklich äh, erstrebenswert.
0: Ja, äh, habt ihr irgendwie ein Geometriemodell angenommen hinterher, dass ihr gesagt habt, ja, Linien müssen mindestens so und so dick sein oder so und so müssen die Eigenschaften von Reliefen sein, also maximal der und der Winkel oder minimal der und der Winkel und alles, was nicht in diese Geometrien gehört, sind dann eher Risse, also man könnte ja solche Parameter mal ausrechnen und dann über... Äh, Clustering gucken, ob Risse sich zufälligerweise deutlich anders verhalten, dass man sie rausschmeißen kann.
2: Ähm, leider sind wir noch nicht so advanced geworden. Also wir hatten halt auch so gedacht, hey, wir haben auch so viele Buchstaben. Dann wäre es ja auch voll schlau, wenn man irgendwie so eine automatische Zeichenerkennung hätte. Aber ja, also es, es ist halt echt so viel. Also wir haben ja quasi auch diese Webseite, die wir da pflegen, worüber wir das mhm. Ganze also als Service anbieten wollen. Und äh, dadurch gibt's, gibt's halt einfach mehr Baustellen, wo wir versuchen, irgendwie zeitgleich dran zu arbeiten. Und ähm, nee, so, sowas haben wir noch nicht. Ähm, worüber wir nachgedacht hatten, war, hey, wie wär's, wenn man vielleicht irgendwie mehr Bilder hätte? Oder, <lacht> also es war so eine Idee, oder dass wir einfach mal gucken, ähm, könnten wir da nicht irgendwie vielleicht was auch trainieren, um halt besser Form zu erkennen oder ähnliches? Hm. Ähm, ja, aber da hat uns halt einfach auch irgendwie ein Vergleichsbild halt gefehlt. Ne? Also wir wissen ja einfach nicht das, was wir da als Tiefeninformationsbild generieren. Ist das denn wirklich von der Qualität her das, was wir haben wollen? Ne? Uns würde da irgendwie was fehlen, dass man vielleicht wirklich mal welche hätte, die da professionell dieses Bild in 3D mhm. mal modelliert haben. Und dann ja. man daraus quasi diese Tiefeninformation mal sozusagen als ähm, ja als Wert hätte, als äh, Nährwert, wo man irgendwie so hin will und dass wir damit was starten könnten. Aber ja, das ist halt einfach im Rahmen von diesen Hackathon und so einfach nicht drin gewesen.
0: Genau, also das ist ja generell beim maschinellen Lernen immer so, man braucht Vergleichswerte, auf die man trainiert, wo man weiß, wie das Ergebnis sein soll. Das heißt, am Anfang muss schon sehr viel manuelle Arbeit reinfließen, dass das, in diesem Fall als halt jemand mal die 3D-Modelle baut. Ich meine, gut, ihr habt jetzt mit einem Foto gearbeitet. Es gibt ja einige Algorithmen, die funktionieren mit verschiedenen Perspektiven deutlich besser. Es gibt ja auch 3D-Scanner. Du hast ja vorhin schon gemeint, dass in einem einen Projekt mit den Skeletten, da hattet ihr 3D-gescannte Skelettdaten. Das wäre ja theoretisch ja auch möglich gewesen, aber es waren ja nicht die Daten, die euch vorgelegen haben.
2: Ja, wir hatten gesehen, dass die Datenlage an 3D-gescannten Museumsstücken leider sehr schlecht aussieht. Und sind dann aber trotzdem an der Universität Heidelberg fündig geworden. Und die haben uns auch angeboten, 3D-Scans von unseren Siegelabdrücken herzustellen. Das Problem war aber dann der Transport, weil ja Siegelabdrücke zu transportieren, das hat dann auch wieder was da mit Sicherheit und allem Möglichen so zu tun. Und äh, ja, irgendwie hieß es dann, das wird leider nicht im Rahmen des Machbaren sein gerade und ähm, ja, die haben halt gesagt, wenn sie halt herkommen, dann würde es halt was kosten und da ist es dann irgendwie so im Sande verlaufen, aber wir haben es auf jeden Fall gemerkt und vielleicht gibt es ja irgendwie in Zukunft nochmal eine Möglichkeit, das würde uns auf jeden Fall ähm, weiterbringen, um halt die Qualität von unseren tiefen Informationsbildern quasi sicherzustellen.
0: Was gab es denn sonst noch so für Probleme bei der Datenverarbeitung, die ihr so hattet.
2: Naja, also wir hatten ja viel darüber über die Beleuchtung geredet, ne, also, dass man halt quasi da den richtigen Winkel rausfinden muss. Ähm, natürlich hat natürlich auch das Material eine Rolle gespielt, ne, und die sogenannte Reflexionsstrahlung dort, auch der Albedo, mhm. dass der halt richtig berechnet wird und, ähm, richtig ausfällt. Ähm, ja, generell, wie die Kamera stand, ähm, ja, all sowas, also, was, also was, was halt alles so di zu diesem Endbild führt, mit dem wir gearbeitet haben. Und ähm, ja, auch so Dinge wie die Farbe kann auch reinspielen. Also wir hatten einige Siegelabdrücke, die waren mhm. dann halt eher so im schwarzen Siegelwachs. Ne? Und dann ist es dort natürlich ein bisschen schwieriger, wenn da jetzt Schatten alles noch mit reinspielt. Aber ja, also halt diese, diese Probleme, die wir da so hatten, wo wir halt versucht haben, mit jedem Problem mehr irgendein Workaround zu finden und einfach mal zu gucken, was so rauskommt und ähm, ja, für uns war aber eigentlich schon so das Ziel, wenn es halt so für eine Handvoll funktioniert, waren wir glücklich und dann haben wir einfach geguckt, ob es für noch mehr funktioniert und dann waren wir noch glücklicher und ähm, so sind wir halt dazu rangegangen und ähm, wir hatten die ganze Zeit auch so Unterstützung äh, von Rebecca Husemann. Die hat halt einen ähm, Resendrucker und das ist halt etwas, was wir auch erst so dadurch kennengelernt haben. Wir hatten nämlich bei uns halt keinen Riesendrucker und dadurch. Wie soll man damit denn ähm, detailliert drucken? Weil wir hatten halt quasi so einen FDM-Drucker und damit kannst du halt nicht wirklich diese Details machen. Ne? Und äh, sie kam dann gleich so, hey, nutzt doch einen Resedrucker. Dann so, hey, aber wir haben keinen. Und dann hat sie gleich so gesagt, ich, ich helfe euch, ich mache das, äh, ich, ich druck euch das mal. Und dann hat sie das so gedruckt, hat das benutzt, schickt uns so das Bild und wir so, oh mein Gott, das sieht so viel besser aus als das, was wir die ganze Zeit hier versuchen. Ja. Und ähm, ja, das war total cool, also dass wir halt von der einen Seite von dieser Universitätsbibliothek Unterstützung hatten, aber auf der anderen Seite halt auch einfach so dieser Maker-Kreis auch total begeistert davon war, dass wir da was machen und was in die Wege leiten und halt gesagt hat, hey, ich, äh, ich helfe euch da einfach mal. Und hatten wir quasi so ein imaginäres äh, neues Mitglied dabei, was uns da immer die Sachen ganz schnell gedrückt hat.
0: Genau, und äh, Rebecca kennen unsere HörerInnen ja schon, äh, beziehungsweise Pekka äh, aus unserer Wetterprojektfolge.
1: Genau. <lacht> ja, ähm, also der wesentliche Unterschied ist ja, dass ähm, der, der Resinendrucker, ja, es ist flüssig und ähm, wird halt anders gedruckt als das, was man so vielleicht üblicherweise kennt mit diesen Filamentsträngen, die halt so aufeinander direkt. Ähm, Ge geprintet werden und ja, die haben halt nicht diese, diese feinstufige Ebenen, mit denen halt etwas gedruckt werden kann.
2: Aber vor allem auch bei unserem Ziel, was wir halt irgendwie hatten, dabei so also die Idee, was könnte später der Einsatz sein ne? und vielleicht, dass jemand so als Souvenir sowas mitnehmen mhm. möchte oder so, dass sich zu Hause druckt oder ähnliches und das waren so die ersten Gedanken und da ist natürlich dann aber ein riesendrucker wieder so ein Step weg von, weil, ähm, also meine Mama hat jetzt noch keinen 3D-Drucker, geschweige denn dann einen Riesendrucker. und das ist halt dann so, okay, und dann erstmal überhaupt Menschen abholen und erstmal irgendwie in diese Welt der 3D-Druck- äh, ja, Druckerei so einzuführen. Das ist äh, ja dann auch noch was so ein Schritt, und dann sind bei uns halt ganz viele neue Anforderungen gekommen. Hey, wir bräuchten irgendwie eine Anleitung für die späteren Nutzerinnen, dass die halt irgendwie wissen, wie man eigentlich einen Resendrucker bedient oder was ist das überhaupt? Also wie können sie eigentlich persönlich qualitativ die besten Siegelstempel herstellen und äh, wie geht man da vor, um halt auch da so eine Hürde wegzunehmen ne? und nicht einfach zu schreiben, holt euch einen Resendrucker <lacht> und die sich dann denken, aha. Sondern dachte, so, gehen wir mal so einen Schritt weiter und wir erklären mal so ein bisschen, ähm, wie funktioniert das eigentlich, worauf achtet man da so, damit das einfach ein bisschen mehr rüberkommt. Und ja, ähm, ja aber all diese Sachen sind jetzt auch erst nach dem Hackerson entstanden, weil der Coding Da Vinci kultur Hackathon, der schreibt auch immer pro Hackathon stipendien aus, auf die man sich bewerben kann. Okay. Und dann kann man quasi nochmal drei Monate, diesmal sogar finanziell gefördert, das Ganze weiterentwickeln. Ah. Und da haben wir uns dann drauf beworben. Und dadurch sind dann halt diese ganzen Sachen mal gekommen, hey, darum sollten wir uns mal kümmern und hier rum. Und ja, das, das machen wir quasi, oder beziehungsweise haben wir jetzt gemacht, bis ähm, Ende August und haben drei Monate nochmal an unserem Projekt gearbeitet und haben da vor allem auch auf sowas halt, also auf so User Experience Wert gelegt und einfach dass es auch gut dann beim der Endnutzerin ankommt und ja, das war auch nochmal cool. Vorher hat man es quasi so just for fun gemacht und jetzt hat man es wieder auch Spaß gemacht, aber halt auch noch ein bisschen Geld dafür bekommen und das äh, war ganz cool.
0: Ja, äh, Janine, du hast doch auch einen Drucker, hast du auch mal? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also wir wollten ja auch noch so ein bisschen drüber reden, was kann man jetzt mit äh, FEPS hier, mit eurem schönen Projekt eigentlich machen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin. Du sagst, es geht auch darum, dass Menschen das dann benutzen können und machen können, wenn sie Zugang zu einem 3D-Drucker haben. Habe ich zufällig? <lacht> ähm, rein zufällig. Rein zufällig, ja. Und ja, ich habe das heute ausprobiert, weil ich mir dachte, so als, als Recherche direkt vor der Podcastaufnahme äh, teste ich das mal. Aber tatsächlich ist es gar nicht so einfach. <lacht> man muss halt, wenn man eure 3D-Druckdatei runterlädt, kann man die ja dann ähm, entpacken und in sein Programm der Wahl laden. Bei mir war das die Cheeto-Box, womit ich das dann reparieren wollte, um es für den Druck dann vorzubereiten. Und man muss ja immer noch so ein bisschen dran rumfrickeln. Man kann ja nicht einfach nur die Datei nehmen, in den Drucker stecken und dann legt er los und alles ist super, sondern man muss halt gucken, was ist das für ein Objekt, das ich drucken möchte, welche Funktion hat es, vor allem auch, welche Fläche des Objektes möchte ich, dass die äh, am besten gedruckte ist. Also bei einem Siegel ist es halt äh, die, die Oberfläche des Siegels quasi. Da möchte ich, dass keine Rillen drin sind durch die verschiedenen Layer, die der Drucker produziert. Also muss ich es so drucken, dass ja, das Siegel quasi nach oben zeigt und weil aber ähm, ihr so eine schöne Form gemacht habt, muss man das natürlich auch so machen, dass äh, der Druck an sich aufeinander aufbauen kann. So, dass man halt, wenn man zum Beispiel mit der, mit der schmaleren Seite anfängt und äh, das nach oben hin quasi breiter wird, so wie es dann ist, dann kann man nicht einfach so losdrucken, sondern man muss das ein bisschen auf Support setzen, so heißt das. Das ist halt eine Konstruktion, die man um das Modell rumbaut. Die meisten ähm, Programme, mit denen man diese Dateien vorbereitet, können das auch. Die drückt man so ein paar Knöpfe und dann sucht man sich aus, welchen Support man ran macht. Und ich bin erstmal vom Minimalfall ausgegangen und habe den Light Support genommen und ja, dann ist leider tatsächlich beim ersten Druck der Support abgegangen. Und ich kann mir Grob vorstellen, woran es liegt. Also wahrscheinlich war für das Objekt selbst der Support zu schwach und äh, es ist ein Hohlraum, der ja eingebaut wird quasi. Also wenn ich die, das Segel so drehe, dass es nach oben zeigt, ist unten das Loch, in das man den Griff reinschraubt. Quasi, wo das Gewinde drin ist. Und äh, da kann Unterdruck entstehen, der natürlich, wenn der resin also das ist so eine Basisplatte, ähm, die in so ein Becken runterfährt, auf eine Platte, die von unten belichtet wird. Und ähm, es wird halt an den Stellen belichtet, wo das Resin aushärten soll. So, und dann fährt die Platte wieder hoch. Und der Druck funktioniert dann, wenn die belichteten Schichten an der Basisplatte haften bleiben. Und dann fährt es halt hoch und fährt wieder runter ins Becken. Und dann wird der nächste Layer an die bereits bestehende Schicht dran belichtet. So, ich hoffe, man konnte dem so ein bisschen folgen. Das ist so dieses Prinzip, weil dieses Kunstharz ist UV-härtend. Und deswegen diese Belichtung. Genau, und dadurch, dass quasi dann auf dem Support ähm, dieser Ring dann irgendwann anfängt, ist da immer so, so ein bisschen unter Druck drin, wenn es runterfährt und wieder hochfährt, weil ja Flüssigkeit in der Mitte nicht ausgehärtet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass mein Support zu schwach war, um diesen Unterdruck auszugleichen. Genau. Erster Versuch, leider nicht geklappt.
2: Ja, also für, für uns war es ja quasi... Ähm Komplettes Neuland. Also wir haben ja, ja. vorhin noch nichts Dresendruck gehabt, aber wir hatten ja unseren Joker mit Rebecca,
0: genau. die einfach <lacht> sich
2: damit auskennt. Und äh, sie hatte ihr Modell so um 45 Grad gedreht ja. und ähm, hat quasi die, das Gewinde später für diesen Griff Richtung äh, Platte gehabt und quasi die das Motiv mit dem Relief Richtung Becken. Also so hat sie das quasi ähm, angeordnet. Mhm und da hat das bei ihr gleich beim ersten Mal geklappt also ja. das, also natürlich war ich immer optimistisch wir haben jetzt aber im Rahmen des Stipendiums haben wir halt uns auch mal einen eigenen Resendrucker geholt und ähm, ich durfte mit diesem Spaß mich auseinandersetzen und die ersten Drucke waren einfach super frustrierend also das ist ja so viel ne welchen Re was benutzt ihr eigentlich und ähm, ja. was kann alles noch so gehen? und äh, Wow, also da dachte ich mir auch so, okay, das, das können wir halt einfach nicht einfach so den Leuten zumuten und sagen, ja, hier Riesendrucker, das wird schon. Und genau auf sowas wollen wir da halt auch eingehen, dass wir da so ein bisschen Hilfestellung geben, ein bisschen quasi erste Hilfe für Riesendrucker. <lacht> Ja, das ist natürlich so eine Geduldssache, weshalb wir auch dachten, es wäre eigentlich cool, wenn das später in dieser Universitätsbibliothek einfach wäre und dort jemand ist, der da auch mit Praxiserfahrung mhm. sammelt und dann sagt, hey, hier als Souvenir haben wir hier ein paar Segelstempel produziert und ähm, das wäre, glaube ich, so die beste Lösung, weil es hat einfach noch nicht jeder einen Riesendrucker und ja. jedes Modell ist eine neue Challenge, so ein bisschen, wo man drauf achten sollte.
1: Mhm. Absolut, ja. Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr lustig, aber wie du sagst, eben manchmal auch sehr frustrierend, <lacht> wenn man halt rumtestet, weil man manchmal nicht genau weiß, woran es liegt und was ist für das 3D-Objekt tatsächlich die beste Herangehensweise. Also das mit dem Ohr um 45 Grad drehen werde ich auf jeden Fall auch nochmal versuchen, weil ja, dabei kann man eben solche Probleme wie mit diesem Unterdruck teilweise auch umgehen. Aber ja, das sind so die Tricks, an die man sich dann irgendwie so rantasten muss. <lacht> und beim Zweiten Mal haben die beiden Siegel, die ich mir ausgesucht hatte, funktioniert, aber es war kein Relief drauf, die waren komplett oh. glatt. Ah,
2: ich glaube, das hatten wir auch mal. Und da haben wir festgestellt, dass wir diese Ebene mit dem Relief falsch aus dem Modell projiziert haben, weil die Normalen dann quasi in eine andere Richtung gezeigt haben. Und ähm, da bin ich jetzt aber gerade überfragt, ob das, was du da genutzt hast, ob das gerade unsere aktuellsten sind, weil das war so eins der ersten Sachen, die wir im Rahmen des Stipendiums mhm. erstmal verändert haben, weil ich das dann halt gemerkt hatte, <lacht> weil, ja, Rebecca hat halt äh, einen clevereren Slicer, aber die Sheetobox, die ich da genutzt hatte, die war nicht so clever. Und die hat, glaube ich, mir auch erstmal das glatt ähm, rausgemacht. Und okay. dann hatte ich das quasi angepasst. Also falls du dich mit Blender selber auskennst, dann kannst du da ja die normalen einfach nochmal neu berechnen lassen und dann müsste das ähm, okay. schon so sein. Ich glaube, das war damals das Problem. Also ich hatte auch noch ganz andere lustige Zwischenstände, das ist äh, irgendwie einfach ein Loch irgendwie an der Seite hin zum Relief, wo ich so dachte, wie um alles in der Welt ist das jetzt passiert und ich dachte mir so, 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 weil Rebecca hat das immer so promotet, Riesendruck, ganz einfach, ganz cool, ganz toll und dann sitzt du da und ich hör halt so... Ganz einfach, ganz cool. <lacht> ähm, es riecht ganz schön unangenehm und alles wird nichts. Und <lacht> ja, also da muss man halt irgendwie erstmal reinfinden, aber dadurch, dass ja unser Modell dann immer gleich aussehen, könnten wir da vielleicht ein gutes How-to-Go quasi anfertigen, ja. wie man jetzt mit diesem Modell am besten druckt. Aber kann ich komplett verstehen. Also ich hoffe, dein nächster Druck wird erfolgreich.
1: Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Ja. <lacht> Ich will ein Siegel. Ich habe hier noch Siegellack rumliegen und ja, ich habe fest vorgenommen, mir äh, das auch äh, zu benutzen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, finde ich, auch ähm, gerade für Menschen, die eben so in diesem maker bereich unterwegs sind, dass man damit eben auch rumspielen kann und sich äh, die Sachen so angucken kann und ja, und wer halt eben keinen 3D-Drucker selbst zu Hause hat, kann sich auf jeden Fall bestimmt auch an einen äh, örtlichen Hackerspace oder Makerspace wenden. Da gibt es auch oft einfach viele Geräte, die man auch mitbenutzen kann oder Menschen ansprechen kann, die einem da unter die Arme greifen. Und sowas ist dann auch ganz cool. Und dann hat man auch gleich Leute, mit denen man ein bisschen rumnörden kann, wenn <lacht> man darauf Lust hat. Und ja, das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit für Leute, die nicht selbst einen Drucker zu Hause haben. Aber äh, ich glaube, ihr habt ja auch so daran gearbeitet, dass man damit noch mehr Sachen machen kann, so langfristig. Was habt ihr denn noch vor?
2: Ja, also wir haben uns mit einem Coach zusammensetzen dürfen. Das war Sebastian Meier, das war quasi jetzt so unsere Ansprechperson in Bezug auf UX und UI-Fragen. Und dann haben wir uns so ein Konzept überlegt, dass wir sozusagen drei Funktionalitäten bereitstellen wollen. Das eine ist sozusagen Browse. Da kann man jetzt Datensätze durchstöbern, beispielsweise diese Siegelsammlung, die wir da drin haben. Aber wir haben halt auch an Münzsammlungen beispielsweise gedacht. Und ähm, das nächste, was sie dachten, das ist ähm, Create, dass man quasi eigene Bilder hochladen kann und in den Siegel umwandeln kann. Also da kann man dann quasi mit eurem Beispiel dann, wenn man Nachrichten austauscht, mit jemand anderen, sein eigenes Siegel darunter setzen und jetzt nicht irgendein fertiges, historisches nehmen. Und äh, dann haben wir noch Remix, wo man quasi so ein bisschen collagenartig aus den Datensätzen, aus so speziellen Elementen wie eine Krone oder so, quasi sich so ein Siegel zusammenbasteln kann.
1: Auf sowas hatte ich gehofft.
0: Ja,
2: das ist, also als wir da damals auch diesen Antrag gestellt hatten, hatten wir super viele Ideen und die Jury hat uns da so ein bisschen ge, ähm, ja, geleitet, was sie so sich am meisten wünscht und da kam das auch so am meisten. Dann habe ich so gedacht, okay, wenn man das möchte, dann äh, machen wir das natürlich als erstes. Ähm, wir haben natürlich aber vorher noch erstmal so andere Sachen gemacht, ne, so ein bisschen... Algorithmen ein bisschen beschleunigt, mal überarbeitet, mal was habt, mal geguckt, was haben wir da eigentlich die drei Monate gemacht? Was sollten wir vielleicht als erstes mal ein bisschen optimieren? Und wir haben halt auch so eine Pipeline, weil wenn man jetzt zum Beispiel diesen Prozess mit diesen Bildern lokal ausführen würde, würde man pro Bild 10 bis 30 Sekunden brauchen. Und deshalb wollen wir, also hatten wir da gedacht, okay, wir brauchen das irgendwie schneller und hatten da jetzt quasi jetzt auch einen Server uns angemietet und lassen das Ganze quasi dort laufen. Und halt all so eine, so eine Dinge haben wir halt so angegangen. Aber das, das meiste, worauf wir uns halt fokussiert haben, war einfach diese Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten und äh, quasi mit einer, mit einer Strategie dahinter, mit diesen drei Kategorien. Und ähm, ja, das ist quasi jetzt während des äh, Stipendiums entstanden.
0: Ja, cool. Also ihr habt quasi einen kompletten Stack äh, gemacht, wenn man Data Science macht, macht man ja alles von, man fängt an, irgendwo Daten zu bekommen, die bereinigen, auswerten, Modelle berechnen und meistens baut man ja auch eine Software, wo die Anwender dann diese Daten selber anwenden können oder den Algorithmus, den man produziert hat, auch anwenden können. Also das ist zumindest das, was ich hauptsächlich beruflich ja auch mache, dass äh, ich Daten habe, aber am Ende eine Webseite dabei rauskommt, wo Nutzer eigene Daten hochladen können. Und dann ihre eigenen Analysen auf Basis dessen, was vorbereitet wurde, machen können. Das ist genau das Gleiche, was ihr jetzt auch gemacht habt. Das finde ich voll cool.
2: Mega cool. Du wirst dafür richtig gut bezahlt und wir haben das erst gratis gemacht und dann mit einem Stipendium.
0: Ja, aber weswegen ich auch Bock hätte, bei Coding Da Vinci mitzumachen, auch wenn ich da jetzt kein Geld für bekomme, ist, ihr habt ein Projekt, das kann man auch Leuten erklären. Ah. Und vieles, was ich mache, sind so spezialisierte Datensätze, da ist es echt schwer, einfach Leuten zu erklären, was ist denn das jetzt überhaupt? Was mache ich denn da eigentlich? Und ich mache immer mal wieder gerne Projekte, wo man dann auch einfach mal anschaulich drüber reden kann. Weil es ist auch schön, über das, was man macht, zu reden es ist schön, wenn es auch ein paar Sachen gibt, die auch verständlich kann sind. Kann ich
2: komplett nachvollziehen. Also bei mir ist halt auch so die Begeisterung für computergrafische Themen einfach da, weil das ist etwas, das kann ich Leuten zeigen. Und auch so im Make-up-Bereich, ich habe halt schon immer gerne gebastelt. Und es ist einfach cool, Sachen halt so zeigen zu können als irgendwie erstmal jemand zu erklären, wo bin ich da eigentlich, <lacht> mit irgendwelchen einfachen Begriffen. Ja. Und dann nachher irgendwie zu sagen, ja, und das habe ich optimiert oder so. Und dann einfach nur dieses Gesicht zu sehen, hm. wo man sieht, okay, die Person ist kein bisschen <lacht> überzeugt, was du gerade erzählt hast, weil es einfach viel zu technisch ist. Das war's echt cool. Und der erste Sinn ist ja auch hinter diesen kultur diese Digitalisierung der Daten halt auch wieder dazu führen, dass man halt mehr so mit historischen Dingen in Berührung kommt ne? und die irgendwie quasi auch für für die heutige Generation attraktiv macht. Ja. Und ähm, das haben wir ja da drin und jetzt sind wir nur einen Schritt weiter gegangen, weil wenn man dann halt schon alle historischen Sachen dadurch hat, vielleicht will man ja auch mal irgendwie sich selbst irgendwie da das Gesicht oder so in einen Siegelwachs drücken <lacht> und ähm, ja, das ist halt, was wir mega cool jetzt auch so finden, dass, ähm, dass das jetzt so möglich ist.
0: Ja, das klingt auch voll cool.
1: Ähm, bei dem Bilder hochladen und dem ganzen Prozess, den du erzählt hast, wie aus Bildern dann das 3D entsteht, das heißt doch dann wahrscheinlich eigentlich auch, das würde mit Zeichnungen selbst auch funktionieren. Also wenn ich jetzt etwas zeichne, könnte ich das Bild hochladen und dann prinzipiell könnte euer Algorithmus dann sagen, hier bitte dein Siegel.
2: Genau. Und äh, wir haben so ein paar Sachen, so eine automatische Optimierung oder ähnliches. Ne? Aber wenn du jetzt ja zum Beispiel einfach nur so eine Zeichnung, sage ich mal, schwarz auf weiß hast, dann hast du quasi das, was dann nachher schwarz ist oder weiß, je nachdem, wie du es gerne hättest, ja. halt ähm, als Vertiefung oder Erhöhung. Und ähm, das geht super. Und da waren wir auch so mit Gedanken zu, okay, was ist, wenn wir jetzt nicht nur so Siegelstempel machen? Was wäre, wenn wir einfach Stempel herstellen? Also haben wir auch noch was <lacht> überlegt, ne? Also wie wäre es denn eigentlich, wenn man sowas auch noch zur Verfügung stellt, weil es gibt ja viele Einsätze auch für Stempel und Absolut. vielleicht einige, die nicht wissen, wie man die jetzt automatisch sich als 3D-Modell generieren kann und ähm, ja, da sind bei uns dann noch mehr so die Ideen gekommen und wir hatten dann auch mal überlegt, was wäre, wenn wir nicht den Riesendrucker nehmen, was wäre eigentlich mit einem Lasercutter? Da könnte man doch bestimmt auch Reliefe reingravieren und Einige können ja auch Metalle gravieren. Leider haben wir es eigentlich nicht da. Wir haben nur die Wahl sozusagen zwischen Holz und Acryl. Und ähm, ja, ich meine, die ursprünglichen Siegelstempel sind ja eigentlich so aus Metall, wie halt auch schon am Anfang Kellner mhm. meinte. Und ja, das ist alles sowas, was dann noch so uns in den Kopf gekommen ist, ähm, wo wir einfach mal schauen, ob wir da was bereitstellen können, wenn es uns selbst überzeugt oder ähm, ob das dann doch nicht auf der Webseite landet. <lacht>
0: Gut, cool. haben wir noch irgendwas vergessen, Lisa? Gibt es noch etwas zum Projekt, was du unbedingt noch sagen möchtest? Oder zu dir als Person? Möchtest du noch Werbung machen?
2: <lacht> ja, gerne Werbung, aber leider ist es jetzt dann auch schon vorbei, wenn die Folge erscheint. Ich habe jetzt mit Pekka zusammen beispielsweise für die Informatiker Feminale ein Workshop online durchgeführt, wo wir Studentinnen und anderen Frauen aus dem IT-Bereich gezeigt haben, wie man selber 3D-Modelle modelliert mit Blender und wie ein Resendrucker funktioniert.
0: <lacht> Aber vielleicht bietet ihr das ja einfach im nächsten Jahr wieder an.
2: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, ansonsten, ich habe ein Buch geschrieben, wie man 3D-Modelle modelliert mit Blender. Das ist für Kinder und Jugendliche gedacht. Also wirklich ein hoffentlich niederschwelliger Einstieg. <lacht> ja. Und cool. wer da vielleicht mal mit Blender einen Einstieg sucht, kann sich gerne das Buch holen.
1: Super. Also, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Und äh, ja, ich glaube, ich werde mal reingucken. <lacht> und dann natürlich. Haben wir irgendwie im Vorgespräch noch gehört, du bist ja bei Coding Da Vinci jetzt nicht nur begeisterte Teilnehmerin über mehrere Jahre oder mehrere Runden gewesen. Äh, inzwischen hast du dich noch weiter engagiert, oder?
2: Ich war mal in der Jury für die Stipendien, als die zum allerersten Mal ausgeschrieben wurden. Und aktuell bin ich halt auch so in so einer kleinen ähm, Gruppe drin, wo wir so ein bisschen über die Vision von Coding Da Vinci nachdenken und gucken, wo wollen wir eigentlich in zehn Jahren stehen, was soll Coding Da Vinci dann sein und ähm, ja, ich finde einfach diese Initiative, diesen code Hackathon echt super cool und ähm, ich habe auch glaube ich schon Artikel darüber auch geschrieben und veröffentlicht über Coding Da Vinci um mehr Leute da zu ähm, da, dahin zu locken, aber das muss ich gar nicht, weil eigentlich ist das Projekt an sich echt mega cool und ja, ähm, ja.
0: Vielleicht bin ich auch bald dabei
2: auf jeden Fall. Also, ich habe auch gerade überlegt, hey, wie gut wäre es eigentlich gewesen, wenn wir eine Physikerin dabei gehabt hätten. Ich meine, wir haben diese Paper gelesen und dann so, was sind das hier alles für Formeln? Oh mein Gott. Und äh, ja, das, das wäre schon cool gewesen, wenn so eine Person gewesen wäre, die sagt, also Leute, ich erkläre euch das jetzt mal. Und äh, ja... Das ist halt ja auch so ein Vorteil von Hackersons, dass ja eigentlich ähm, Personen mit verschiedenen Hintergründen so zusammenkommen und jetzt aber mit Niedersachsen war es ja so, dass es quasi remote war mhm. und da haben wir halt einfach so für uns entschieden, wir wollen lieber irgendwie versuchen, dass wir in der Nähe sind, falls wir uns doch mal halt treffen und ähm, es ist ja eigentlich so das Ziel, dass man so ein bisschen diverser ist, ne? dass da Kulturinteressierte können halt auch einfach sagen, ich gehe da mal hin mit meinen Ideen. Und ähm, dann hat man meistens sozusagen Entwicklerinnen, man hat Grafikdesignerinnen, aber man hat halt auch Leute so aus komplett ganz anderen Richtungen, die irgendwie in irgendwelchen, ähm, ja, Institutionen arbeiten und da halt auch mit super coolen Ideen und, ähm, ja, Skills helfen können bei diesen Coding Da Vinci-Hackers kommt ja nicht immer nur Software raus. Da kommen dann auch beispielsweise auch so physische Sachen wie so ein Kartenspiel raus oder ähnliches. Also man kann da wirklich mit allem mitmachen. Alles, was quasi irgendwie Kulturdaten wieder interessant macht.
1: Klingt auf jeden Fall cool. Auch schön, dass du nochmal betonst, dass wirklich jeder da mitmachen kann mit seinem individuellen Zugang. Also es ist ja im Prinzip auch ein Ansatz, den wir hier im Podcast verfolgen. Also als Physikerin und Literaturwissenschaftlerin sind wir jetzt auch nicht unbedingt vom gleichen Fach in dem Sinne, aber wir haben auf unterschiedliche Sachen immer auch verschiedene Perspektiven und wenn man die zusammenwirft, können einfach auch ganz andere Sachen entstehen, als wenn man immer nur aus einer Richtung guckt. Und das ja, klingt echt toll und mitmachenswert.
0: Ja, Gut, wollen wir dann mal zum Fazit kommen? Ja,
1: machen wir mal ein Fazit. Also
0: mein Fazit von dieser Folge ist, ich möchte unbedingt mal beim Coding Da Vinci mitmachen. <lacht> ja, ich fand richtig cool, ein bisschen zu lernen, wie so diese Bilder ausgewertet werden. Und voll cool, was damit geht.
1: Ja, also ich schließe mich einfach an. Ich finde es auch super spannend <lacht> und total schön, dass du uns das alles erzählt hast. Ich hoffe auch, äh, unsere HörerInnen konnten da einiges draus mitnehmen fand schön, wie du es beschrieben hast und auch die Beispiele, die du gebracht hast und auch diesen ganzen Entwicklungsprozess einfach überhaupt nachzuvollziehen, ähm, den ihr da hingelegt habt und die verschiedenen Stufen auch von äh, Ernüchterung und Motivation. <lacht> es ist auf jeden Fall schön zu hören, wie ähm, ihr so als Gruppe euch da durchgearbeitet habt und dass ihr so viel Spaß hattet. <lacht>
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und davon berichten durfte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch dann mal beim Hackathon von Coding Diamond wiedersehe, was wahrscheinlich <lacht> dann passieren wird.
1: nicht.
2: Und äh, ich habe auch gerade so für mich realisiert, wie viel allein einfach durch dieses Projekt, das ich dazugelernt habe. Ich habe mich mit druckern zum ersten Mal auseinandergesetzt, ähm, mit, ja, mit diesen Verfahren, dass es sowas gibt, auseinandergesetzt. Also es ist halt echt spannend, was man einfach so dadurch auch lernt. Und ähm, ja, wenn man halt sowas aufgeht, ist das natürlich mega cool und ähm, wir haben halt auch einen Schaukasten in der Universitätsbibliothek zugesprochen bekommen, wo wir die ganze Siegelthematik halt auch ähm, ausstellen dürfen. Das ist äh, auch ziemlich cool dann halt, weil dann sind wir wieder bei diesen ursprünglichen Gedanken, wie cool das ist, nachher in eine Ausstellung zu gehen und dann sind da einfach so deine Anwendungen und die stehen da so rum und ähm, ja. das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Lisa, dass du dabei warst heute. Das war auf jeden Fall richtig spannend und voll cool. Danke. Gut, dann bleibt mir noch für die nächste Folge einen kurzen Anreißer zu geben. Und zwar soll es beim nächsten Mal um das Thema Beispieldatensätze gehen. Und zwar soll die Folge am 9. Oktober erscheinen. Und Beispieldatensätze, das heißt, wenn man Datenanalysen lernt, dann hat man oft mit irgendwelchen Standardbeispielen zu tun. Irgendwie Datensätze, die irgendwie regelmäßig verwendet werden und wo man die Ergebnisse auch vergleichen kann. Und manchmal sind das ganz lustige Datensätze, manchmal sind das absurde Datensätze und manchmal stellt man dann fest, dass die Daten von irgendwem erhoben wurden, der ganz zweifelhafte politische Ansichten damit verfolgt hat und man sich vielleicht Gedanken darüber machen sollte, ob man diese Daten überhaupt benutzen sollte in Beispielen. Ja, deswegen wollen wir eine Folge zu dem Thema machen, was für Beispieldatensätze es so gibt, wo die herkommen, was man macht und was man daraus lernen kann.
1: Genau. Und ähm, ja, wenn euch das heute gefallen hat und ihr uns weiterhören möchtet, dann folgt uns auf Twitter unter #datenleben. da posten wir auf jeden Fall immer unsere neuen Folgen oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de, hinterlasst uns gerne Feedback, darüber freuen wir uns sehr und vielen Dank auch für die letzten Feedbacks, die wir erhalten haben.
0: Ja, und wenn ihr Daten ausgewertet haben möchtet oder lernen möchtet, wie man Daten auswertet, wir sind auch buchbar, wir nehmen auch Aufträge an, dann meldet euch bei uns.
1: Genau, ja, das war's dann für heute und äh, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, danke und tschüss.
1: Tschüss.